0: ¡Súbase, agárrese y cállese! Que ya llegó el tren del mame.
1: El podcast donde dos personas que al igual que tú intentarán evadir la realidad a través de temas de cultura pop. Si buscas seriedad, aquí no la encontrarás.
0: Puerta abierta,
1: destino. Los cuentos de la calle Broca ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio del de Tren del Mame. Esta vez nos vamos a subir al Tren del Mame de los Cuentos de la Calle Broca. Yo soy Frida y como siempre aquí está Eunice. ¿Cómo estás Eunice?
0: Bien amigos, hola, ¿cómo están? Ah, no, verdad que no me pueden contestar. <risa> bueno, están aquí escuchando el cuarto episodio del Tren del Mame.
1: Sí, ya es el cuarto, no puedo creerlo, pero pues hemos avanzado. Al menos eso creo, eso quiero creer.
0: Eso queremos creer.
1: Y en este episodio les vamos a contar algunos datos curiosos de la serie, quién la creó, todo eso. Y también les vamos a dar nuestro top 5 de capítulos favoritos según el jurado, o sea, Eunice y yo.
0: Que jurados, ¿eh? ¡Uf! ¡Uf! ¡Bárbaro!
1: Mejor no pudo ver. Les vamos a contar eso y aparte hicimos unas menciones honoríficas.
0: Claro. Es,
1: eh, cuando subamos el podcast, ustedes ya nos comentan si hicimos eh, nuestro trabajo bien como jurado o si nos faltó algún capítulo, que yo creo que no, porque aquí tuvimos el la ardua tarea de, de, de verlos.
0: De ver todos los capítulos. Sí. <risa>
1: Digo, no nos costó trabajo, ¿verdad? Oh, pero 10 minutos. Está bien. Cada uno dura 10 minutos, 12 minutos, así que está sencillo. Bueno, eh, Los cuentos de la calle Broca, en francés Le Conte de la Rue Broca, es una serie de televisión francesa que se estrenó en 1995. Esta serie fue creada por Alain Jaspard y Claude Alix. Gilles Salván estuvo encargado de la música para la animación. La música es increíble.
0: Creo que es de las cosas más memorables que tienen los cuentos de la calle Broca.
1: Para cualquier tipo de situación. Ah, desde el intro sí. eh,
0: y las, la, la música que ponía, no sé. La música cubría,
1: incidental.
0: <risa> cuando ponía la magia. tragedia, magia,
1: magia limpieza, dun, dun, dun. misterio. <risa>
0: Ok, esta serie está inspirada, algunos ya lo sabrán y otros no, en una antología de cuentos y fue escrita por Pierre Gripari. Se publicó más o menos en 1967 y al parecer, aunque nos cause dolor, eh, esa edición pasó desapercibida. ¿no? Sí, qué pena. Sí, claro. Bueno, vamos a ver, ¿quién era Pierre Gripari? Su papá era griego y su mamá era francesa. Lo siento amigos, quedó huérfano en 1944. Pobre chico.
1: No sé por qué estás llorando.
0: Es que, pobrecito
1: Pierre.
0: <risa> ¿Sabes qué? Tengo una teoría. Todas esas personas que eh, tienen bastante imaginaciones desgracias en su vida, ¿les pasó algo malvado?
1: Claro que sí. Todo <risa> tiene un precio.
0: <risa> Pierre, ¿quieres crear una de las antologías más lindas del mundo, más entrañables... Sí, claro. Pero vas a tener que perder a tus papás. Ah, claro. Está bien. <risa> Lo haré Bueno, debido a que sus papás fallecieron, Pierre tuvo que dejar sus estudios y dedicarse a varios trabajos. ¿Cómo? Como periodista. Verás, fue periodista.
1: <risa> no, no, es cierto, amigos.
0: <risa> fue, fue ayudante de Chef. <risa> Es, un tiempo se dedicó a la prostitución Ah, no, ¿verdad?
1: Fue bueno, guachicolero
0: Ya sabe, ¿no? Lo que sea para sobrevivir Viene, viene, también ¿Qué? Se le daba
1: Mesero no. El del Ballet party. Ya sabe, lo que sea
0: tenía pues que Quedó so huérfano pues Tenía sí. que sobrevivir Bueno, interrumpe sus estudios Y se mantiene con varios trabajos Que ya mencionamos <risa> Comenzó a escribir a una edad temprana Claro, porque cuando tu mundo afuera es una mierda Tienes que crearte el tuyo Pero no consideró, él no consideraba que sus obras fueran aptas para su publicación Ya saben, autoestima Hasta finales de la década de 1950
1: Ok En 1959 publicó su autobiografía Pierrot Lune, Que fue un éxito crítico pues porque era huérfano, tenía una gran autobiografía, claro. Ganó notoriedad con su obra de 1962 Teniente Teniente, pero sus trabajos posteriores no tuvieron éxito comercialmente. Pierre Ripari siguió publicando sus libros, gracias al apoyo de la editorial Dom pero solo ganó fama y éxito reales. A fines de la década de 1970, gracias a la publicación de su libro infantil, Le Comte de la Rue Broca, hasta su muerte era más conocido por el público francés como autor de niños. También, entre tantas cosas, fue crítico de teatro para el periódico Écris de Paris.
0: Gripari era abiertamente gay y a menudo escribía sobre temas homosexuales. Creo que todos lo notamos, el señor Pierre no vive... Con ninguna pareja femenina.
1: Un hombre es, guapo. Es, es
0: muy elegante.
1: Vivía solo. Es gay. Sí,
0: pero... Su trabajo a menudo bordeaba sobre lo surrealista e incluye varias parodias de géneros literarios. ¿En serio? Claro. No se nota. Obvio. <risa> Murió en el hospital de Saint-Joseph en París luego de una cirugía. Y fue incinerado y llevado al cementerio Frida, necesito de tu... Al
1: cementerio Per Lachaise Ok,
0: el 4 de enero de 1991
1: <risas> Sí amigos, ya, ya está muerto
0: Sí, cuando yo lo leí fue de... No mames, no
1: <risas> la, la antología de los cuentos de la calle Broca Tuvo una reimpresión en 1990 Con ilustraciones de Claude Lapointe Y fue un éxito internacional el libro original está compuesto de 13 historias que se ampliaron a 26 en ediciones posteriores. Es decir, que hicieron dos ediciones, una cada una de 13 historias. Escritas por el mismo. Eh... ¿Por
0: Bimbo? <risa> <risa> no mames, <¿el> osito Bimbo. <risa> no, por el
1: mismo Gripari.
0: Todos. Sabemos cómo comienzan los cuentos de la calle Broca.
1: Con la canción, ¿no?
0: <ríe> claro.
1: <ríe> ¿De qué de otra forma?
0: Y son de mucho misterio. Cosas raras se encontrarán. No, basta. <ríe> Cada cuento comienza en la calle Broca. Cabe mencionar, lo sabemos, esta calle está en París, en la tienda de Papá Saite. Cuyos... Esta
1: calle es real, está es en cierto. el quinto distrito de París, y entre el quinto y el, el treceavo distrito de París. Claro. Nota. Cito. <risa>
0: Basta. en la tienda de papás ahí cuyos hijos, Bashir y Nadia, juegan en la tienda y conversan con el señor Pierre. Porque creo que el señor Pierre no tenía nada que hacer más que ir a la tienda de Papa Said y platicar con los niños.
1: Es que era una época difícil. el, claro.
0: el... La homosexualidad no. no era aceptada.
1: Y aparte, Messie Pierre vivía al día, o sea, todos los días tenía que ir a la tienda. Claro.
0: Oh, bueno, 26 días. 26. Los demás días no sabemos qué hizo. Bueno, el señor Pierre es este un cliente fiel Y obviamente sabemos,
1: bueno Que Monsieur Pierre es el mismo, el mismo Pierre, Pierre Ripari, Ripari
0: Que conoce docenas de historias ¿Docenas? Bueno, docenas, decenas, veintiséis historias
1: Para más fácil Claro En este podcast no enseñamos matemáticas Se los avisamos de una vez, ¿no? Exacto Y bueno, ahora sí Viene lo chido Muy bien les vamos a dar nuestro top 5 de los cuentos de la Calle Broca. Voy a empezar yo, pues porque, ya saben, aquí hay preferencias. <risa> no, no, no. No, porque por, perdí un volado, ¿no? Perdí en un volado y ya saben. Eunice perdió en un volado y pues le tocó al final.
0: La que gané
1: fue yo. <risa> eh, mi top. Cinco es este. Voy a empezar por el quinto. Vamos a empezar por el quinto.
0: Ajá, hasta llegar al mejor.
1: Así es. Mi número cinco es El vendedor de tundas. En este capítulo vemos que Papá Said le está diciendo a Monsieur Pierre que ya no es como antes, ¿no? Que los niños ya no hacen caso ya y no todo. Ya no se
0: educa como antes. Exacto. dura.
1: Todo esto a costa de que Bashir está de desobediente.
0: Ay, Bashir. Me pregunto qué habrá sido de él.
1: No lo sé. Entonces, en este capítulo, vemos a papás ahí diciéndole esto a Monsieur Pierre, y Monsieur Pierre le dice, ah, esto me recuerda una historia. ¿no? Claro. Como siempre, casualmente.
0: Así, Monsieur Pierre, su cambio, ah, esto me recuerda una historia. <risa> Monsieur Pierre no ha pagado, ah, ya me voy.
1: Bueno, el vendedor de tundas, eh, bueno... Messier Piege empieza a contar la historia y le dice que son, que las tundas, que si, no, Intenta. le dice, ¿usted ha visto una tunda? Y le dice, pues no, siempre que las veo les doy el trasero, o sea, oh, para ocho. que le peguen, ¿no? Sí, entonces, eh, Messier Piege le dice que las tundas se encuentran en, en un área amazónica donde viven los tutupampanes esa tribu donde viven los tutupompanes ahí están las tundas entonces se empieza a platicar la historia de un de un señor que vende tundas para los papás que quieren darle una tunda a sus hijos pero pues el negocio no está bien se ve que llega a su local y todo, y está súper apagado, ya ningún papá quiere comprar una tunda, también los niños ya son muy educados, y pues ya ni lo Maldita necesitan. Sea. Entonces, como que él empieza a decirles, a ver, niños, digan groserías, y shalala, No,
0: me encanta, porque ¿cuáles son sus groserías, vida. ¡Bruto! ¡Carambolas! <risa> Las que usamos normalmente, ¿no?
1: <risa> claro. Por supuesto, ese es mi número... Es, es mi top avanzado para groserías, carambolas. Claro,
0: carambolas. Es mi límite. Ya, si sobrepasas el carambolas, ya...
1: Ya eres muy infierno. vulgar. Claro. Sí, entonces les les empiezo a decir que las digan y todo. Y los niños empiezan a decirles y una, la, su maestra les dice... A mí no me molesta que las digan, está bien.
0: Es que, amigos, recordemos que es Francia.
1: Es un país más abierto. Claro. Y... Bueno, como vio que no le funcionó, después les dijo, pues hagan... Cuando les da ganas de hacer algo, ¿qué hacen? Pues le pedimos permiso a nuestros papás. Y le dice, pues eso está mal. Hagan lo que se les dé la gana. Y vemos que incluso uno de ellos incendia su casa. ¡Qué
0: la casa! O sea, te pones a pensar y dices, bueno, está bien. ¿Te pasó el que la inundó? ¿Qué otro... a la que se cortó? ¿Qué, ¿Qué pasó con la chica? Ah, no,
1: la otra quiso cortar un cable conectado. Ah, ¿y se electrocutó? ¿y se electrocutó? Ah, como
0: pasamos a la electrocutada? Pero el... el porque se ve que incendia todo el edificio, ¿no? Ve sí. por todas partes y dices, wow.
1: Incendia todo el edificio. Y aparte algo que nos perturbó fue que el vendedor de tundas fue a, a cada una de las casas de estos tres chicos a ver si de verdad le habían hecho caso. Los conocía y los seguía. Sabía dónde vivían.
0: No, ma. creo que la mayoría de los personajes de los cuentos de la calle Broca es un... Psicópata. Este, un psicópata.
1: <risa> Él era un stalker profesional. <risa> sí. Y vendedor de tundas. Claro. Entonces, pues, sus papás increíblemente no los regañan, solo les dice, la próxima vez que quieres hacer algo, dinoslo, ¿no? Muy comprensivos, ¿dónde están esos papás? Yo no los he visto. Jamás <risa> los conocí, por favor. Y a, al ver que, pues, fracasa, él hace un circo de tundas en donde dice que solo pueden entrar niños ok y papás okay, no. pero
0: como a qué hora es este circo, ¿no? Porque es en la noche
1: Sí, es en la noche
0: ¿Qué <risa> Es que eran muy liberales, ¿no? Niño de 8 años <risa> Mamá, voy a salir al circo ah, ¿A, sí, a las nueve de la claro. noche
1: sí, Regreso claro. a las 11 <risa> Sí, van al circo de Tundas Y pues ya cada tunda hace su espectáculo Y el señor se va y les dice Cuando yo salga, ustedes no, van a abrir la jaula de las tundas entonces ya se ve ahí un morrillo abriendo la jaula de las tundas. Oh, ¿Quién esperará? Las tundas, pues tanta energía guardada por dar una buena tunda. Claro. La descargaron sobre los niños y después lograron salir de ese lugar y fueron tras el vendedor de tundas, ¿no? Que las tenían condiciones terribles.
0: Sí, se ve como las tenían las jaulas y todas estaban deprimidas, ni siquiera cabían bien No,
1: estaban todas amontonadas Traficante de tundas
0: Defendamos a nuestras tundas
1: <risa> Y pues ya, van sobre el vendedor de tundas, le dan una buena friega, una buena tunda Él queda sin, sin poder sentarse, ¿no? Se ve que no se puede sentar, tiene una almohada en el trasero. Se
0: pone una almohada en el trasero, que cubre también su espalda.
1: Y dice Monsieur Pierre, de, de vez en cuando los padres que no saben que ya no, vende tundas, que ya no venden tundas ahí, van a pedir una, ¿no? Y se ve a papás ahí de entrando a la tienda y le dijo, deme una tunda, porque mi hijo se ha portado muy mal. Y ven, vemos al vendedor de tundas ahora vendiendo dulces. Ya claro. no vende tundas, ahora vende dulces. Y le dice, la mejor solución para... Para que su hijo se porte bien es darle dulces. Y pues ya, así termina este, este episodio del vendedor de tundas. Lo que tenemos que rescatar de este episodio es que... O sea, vean el grado de... Empieza poco a poco, conforme vayamos avanzando en los episodios... Va a subir como el grado de...
0: ¿De locura? Sí.
1: O sea, este vendedor de tundas sabía dónde vivían los niños. Estaba manipulándolos. Hizo ah. todo...
0: Y tenía una tunda favorita, cuyo nombre no recuerdo en este Ajá, momento. Lili,
1: se llamaba ah, Lili.
0: Lili. Y eso era perturbador, porque le hablaba con muchísimo cariño. Mm,
1: qué sofílica. ¿eh? <risa> <risa> Disculpen eso, ay, no olvídelo. <risa> y bueno, ya, ese es mi número 5. ¿Número 5, cuál es, Okay Ok, mi número cinco es el cochinito listo. Y aunque... <risa>
0: aquí entre nos, a Frida al parecer no le gusta a mí me encanta,
1: no me gusta tanto no está para ser en mi top 5
0: oh, a mí sí, a mí sí, ¿sabes por qué? porque hay personajes que son castrosos y que odias pues ¿como yo? No, <risa> <risa> no, no, no ¿sabes como cuál? como el de la papa Oh, ah, la perra, la odié. ¿verdad? Amigos,
1: ¿se acuerdan de ese capítulo de la.? Se llama El diario amoroso de una papa. De una
0: papa. No mames,
1: qué Es pido? una papa que consigue fama, fortuna, amor, dinero. No, y
0: aparte, como que cantaba, ¿no? Pero cantaba súper culero.
1: <risa> pues, digo, <risa> Eunice, en este momento hay muchas personas que cantan súper culero <risa> y ganan dinero. Pues sí,
0: pero esos eran los cuentos de la calle broca. <risa> o sea, hay niveles, ¿no? <risa> Ok, bueno, existen estos personajes que son castrosos y que te caen mal. Y hay otros personajes que son castrosos y que dices, no mames, este vato es genial. Y ese, en mi caso, es el cochinito listo. ¿Por qué? Porque comenzamos y ya saben, sabemos que la está contando, la historia la está contando Messi Pierre, a Bashir, Nadia y Papá Said. ¿Y qué, fue lo, qué es lo que vemos? Vemos, me encanta, vemos a papá Dios, a la mamá... ¿Cómo era? ¿Qué? ¿Mamá Dios?
1: Mamá Dios. <risa> mamá Dios.
0: <risa> mamá Dios.
1: Digamos que vamos y... al papá y a la mamá de Dios.
0: Ajá. Dejémoslo y a así. pequeño Dios, ¿no? Y le pide permiso a su papá y le dice, oye,
1: quiero tengo dibujar tiempo,
0: algo. quiero dibujar algo, voy a eh, mostrar mis brotes artísticas y voy a crear algo, ¿no? Y crea la tierra, me encanta cómo está con los gises y la hoja, que es como, es como color azul. Sí. Y empieza a dibujar la tierra y dibuja, dibuja los animales, animales. diferentes animales. Y me encanta cómo está dibujando al cochinito. Y ahí desde ahí empezó de perro, porque lo está dibujando, le termina la colita, y el perucho así, se sin va. que nadie se lo ordene, se va, se larga, me encanta. Sí. <risa> Y entonces eh, decide que va a colocarlos porque el cielo se veía muy, muy despejado y decide que va a colocar a los animales. Con... Muy vacío.
1: Y entonces dice que los va a prender al cielo con, con unos... unas estrellas. Ajá, como tres. si fueran unas chinchetas.
0: Ajá. Y los va colocando y ya le queda su obra maestra. También crea al sol y a la luna y ambos... Bien. Se unen y tienen como una hija, hija, una hija que se llama Aurora y se da cuenta de que... Cuando el sol llegue, puede quemar a los animalitos. Entonces, Aurora tiene la tarea de recoger a los animalitos. A los animalitos me encanta, <ríe> A los animalitos, cada vez que el sol salga. Antes de que el sol salga. Y cuando el sol se oculte, también los va a colocar. Entonces, eh, ya está todo súper lindo. Pero resulta que el cochinito, que el perrucho se fue, se largó. <ríe> me encanta. <ríe> Regresa y le dice, oye... Pequeño Dios, ¿por qué yo no estoy en el, cielo. en el cielo? Yo también quiero una estrella, maldita sea.
1: Y pequeño Dios le dice, es que nunca me lo pediste.
0: ¿Qué? Y... ¿Cómo no?
1: Tenía que pedirlo.
0: Exacto, ves actitud. Le dijo a Dios que si tenía que pedirlo.
1: Se estaba revelando.
0: Claro. Entonces, bien perrucho, eh, bueno, papá Dios le... Bueno, pues no, pequeño Dios pequeño le dice... Dios. Pequeño Dios le dice... Papá Dios no, lo siento. dice
1: que leas la Biblia. No,
0: no lo haré. Pequeño Dios le dice, ¿sabes qué? Yo me voy a dormir. Y el cochinito, bien encabronado, se va. Y va a buscar a Aurora la Torpe. Aurora la explotada. ¿Cómo quieres llamarle tú? La Torpe. ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? O sea, mira, el cochinito va hacia Aurora... Y le dice, oye, eh, tus papás te explotan, no deberían de hacerlo. Si quieres, yo te voy a ayudar a recoger las estrellas, ¿no? Y se ve en todo momento como el cochinito lo está diciendo con mala intención. Porque está así de... Ja,
1: ja, ja. Paz, digo... <risa> Leónice, la, la Aurora, ¿eh?
0: <risa> la Aurora
1: Boreal. <risa> la Aurora, no, la Aurora. Aurora no salía a ningún lado, Así no es tenía cierto. experiencia o sea... de lo que era malo o lo que era bueno. But, but Se dejó engañar fácilmente porque no sabía.
0: Bueno, ya, entonces, Aurora la inocente es engañada por el cochinito, porque me encanta, porque va con, el cochinito va con la canasta, ...y Aurora va lanzándole las estrellas... ...porque ya están bajando los animales... ...porque el cochinito no quería cualquier estrella... ...¿qué estrella quería? La, la estrella, estrella del Polo norte... Ajá. ...o sea, la más grande...
1: <risa> ...perdón...
0: La, ...la más grande, discúlpenla... ...la más grande, la más reluciente... ...Aurora se la quita... ...al oso polar, la avienta... ...y en lugar de colocarla en la canasta... ...el cochinito abre la boca y se la traga... <risa> ...y me encanta porque... Se ríe y dice, <risa> y deja deja la canasta y se va. Y, y entonces Aurora está como de, cochinito malvado, ¿por qué lo hiciste? Y yo, así de, era obvio.
1: Pero bueno. Y su, y su mamá, la luna, se entera y le dice, ¿y dónde está la estrella? No, yo había ponido, yo la estrella ponido la estrella aquí.
0: No, 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 pero espera, o sea, Aurora lo guarda en secreto. Sí. Y ya cuando, eh, para que vean cómo hay personajes castrosos que dices, ah, qué perro cuando Aurora está colocándole las estrellas al oso polar, le falta obviamente la más grande, y el oso polar empieza a gritar como loco, ¡ah, ¿dónde está mi estrella polar? y entonces se da cuenta la luna,
1: ¡qué buena interpretación!
0: <ríe> gracias y el cochinito corre al local de Papa Said, donde solo está Nadia y Bachir los dejaba bastante tiempo solos, ¿no?
1: bueno, pues iba a surtirse
0: <ríe> tenía que ir a la central <ríe>
1: A la central de bastos. Claro. En París. Y,
0: y les pide ayuda para que lo escondan. Y esa escena donde está el cochinito, como... ¿Cómo le llamaban a esta parte de abajo?
1: La... El atico.
0: La cava, ¿no?
1: Creo que sí era la cava.
0: La cava. Y les dice, eh, va a llegar una niña que va a decir que me comí una estrella, pero no le crean. Y, y el ya. cochinito
1: sí, brillando, brillando, resplandeciendo por dentro.
0: Cierran la cava, ponen una caja y Nadia y le dice... Oye, pero ¿por qué estaba brillando? Ah, no importa, ya prometimos que lo íbamos a cuidar, lo vamos a cuidar. Y ya llega Aurora a la tienda y les pregunta y Bashir y Nadia lo niegan y se va, ¿no? Piensan que ya la libraron, llega Papá Said, y en eso creo que es una, una escena que me gusta muchísimo, cuando el sol baja, porque... Luis o sea, Miguel? No mames, no... Basta. No, el sol.
1: Por eso. No, el que entra por
0: tu ventana. Este, llega con una gabardina y con unos lentes y le y le dice a Papá Said, quiero que me entreguen al cochinito. Y Papá Said no le cree, le dice, oiga, tranquilícese. Y el sol se quita los lentes y esa escena es impresionante, ¿no? Todo, todo se empieza a...
1: Deja ciego a papá Said. Deja ciego
0: a papá Said. No mames. Y ya encuentran al cochinito, el sol lo toma y le hace un orificio en la parte, en la espalda, en el lomo. Sí,
1: así de sádico.
0: Y le saca la estrella, ¿no? Y una de las cosas por la que me encanta es porque es una explicación de por qué las alcancías del cochinito tienen así la...
1: Una um, apertura en Ajá, el lomo.
0: Creo, y ese es mi, mi, mi número 5. Me encanta.
1: Ay, bueno, está Ay. bien. No, está bien, está bien. <risa> Mi número cuatro es Helada de la Llave de Agua. Como recordarán, en este episodio tenemos a dos hermanas, una buena y una no tan buena. En este episodio vemos a la que no es tan buena en la madrugada porque tiene sed, se levanta y va al grifo. No, no tiene hambre. Tiene hambre primero. Ajá, y quiere abrir el refrigerador. Y ya se traga ahí un tamalito, no claro, sé qué. Haría. Unos
0: tacos. <risa>
1: mm. ¿Su sopita maruchan.
0: No, un consomé
1: Bueno, lo que sé es que se haya comido Después dice, ahora tengo sed Entonces va a la llave del agua Claro, porque recordemos que...
0: Espera un momento ¿Cómo es que toman agua de la llave? Fas... <risa> <risa> ¡Basta!
1: Bueno Se ve que va a la llave del agua y se sirve agua de la llave porque ahí sí se puede tomar agua de la llave no es aquí, como aquí aquí no
0: lo hagan amigos o podrían morir
1: sí aquí les podría dar salmón el o algo así entonces <risa> entonces ya abre el abre el grifo y no sale agua solo sale una hada que le dice que le dé mermelada entonces vaya por el por el frasco de mermelada
0: Oye, era mala pero era astuta
1: eh, sí
0: claro Qué malo, no es astuto. Lo razona y dice, ah, se ve que me puede cumplir algún deseo, ¿por
1: qué no? Son calculadores los uh -huh. malos. Bien, entonces le da mermelada. El, el hada le dice, ah, muchas gracias por la mermelada. A costa de esto te voy a dar un don, una maldición. <risa> mi
0: don, <risa> mi maldición.
1: Cada palabra que salga de tu boca va a ser una perla. Entonces sus papás... Ven que está sucediendo esto y de verdad es increíble cómo la explotan al máximo. <risa> la Oye ponen, tú, holgazana, ponte a hablar. La ponen todo, dicen, lo que me gusta es que le dicen, ya no vas a ir a la escuela. <risa> hey Frida, genial. Genial, sí. Ahora te vas a poner a hablar todo el día. Y tenían ya su, toda su bodega llena de perlas. O sea, y... Hasta
0: descubrieron que si decía
1: una palabra larga hacía como una perla de forma. ¿no? y si decía groserías, bueno, bueno, sus groserías ya sabemos que carambolas, Carambola, pipí, Perro. popó, ja, popó de perro. Popó de perro. <ríe> Esas sí eran groserías claro, fuertes.
0: No las de hoy en día.
1: <ríe> y bueno, descubrieron que cuando decía malas palabras, digámoslo así, soltaba unas perlas muy grandes. Entonces la explotaron al máximo, ella pues ya cansada de, de trabajar tanto hablando de que la explotaran sus propios padres, se va de su casa y está llorando en la calle abajo de un puente, como un vago. No, no, no,
0: es pero un vago se le acerca.
1: Exacto, un vago se le acercó y como vio que ella sacaba perlas de su boca... Le propuso, le propuso casarse con ella así, o sea, fue rápido no, lo que me sorprende es que estábamos comentando que <risa> Cierto. todo en los cuentos de la calle Broca es como de yo la amo y quiero casarme con usted aunque la haya conocido ayer
0: bueno para es que siempre, son cuentos de hadas y recordemos que la calle Broca solo tiene 12 minutos entonces, entonces las cosas tienen que ser rápidas
1: tienen que acelerarse claro.
0: <risa>
1: <risa> entonces pues ya se va con este vago, se casa y... con este vago.
0: Oye, el vago tenía un lugar a donde llevarla.
1: Sí, es cierto. Debajo del
0: puente, yo creo.
1: No, tenía como un ático, ¿no? Ay, Entonces sabe? la lleva a ese lugar y, ¿qué creen? Pues fueron felices para siempre.
0: Y ahí termina el cuento, amigos. No, no es cierto.
1: No, la vida no es tan bonita. Ni siquiera los Ni cuentos, siquiera los cuentos de, la...
0: de hadas. Como si esas cosas pasaran.
1: Eso es pura mierda. Oh. Bueno, entonces él hace lo mismo que sus papás. La explotan al máximo. La pone a decir palabras todo el día, groserías, ya saben. Y, claro. y ya está, ella explotará. Después sus papás... Pues como se les fue la hija que, que los mantenía a base de perlas Pues mandan a la otra Oye, bien...
0: y eso me parece curioso, ¿no? Porque o sea, tantas perlas que, Porque ves los sacos de perlas que sacaba sí, Y nunca bueno. vimos que su vida cambiara O sea, nunca se volvió ostentosa No se mudaron, no tenían carros
1: Yo no sé para qué las querían Ajá,
0: las coleccionaban
1: <ríe> Bueno Y entonces la, la otra hermana, la que sigue viviendo con sus papás
0: Se llamaba Marie, creo
1: Sí, eh, su mamá, bueno, ellos dos crean una estrategia, su mamá y su papá, para que a ella le dé sed en la madrugada, entonces le ponen mucha sal, sal a su en sopa, y ella les dice, ay, creo que está muy salado.
0: Ay, son imaginaciones tuyas, eh, hija. Claro. come,
1: come. Entonces ya se, se come su sopa, hace todo lo posible por no ir a beber agua, pero lo hace. Entonces, va a en la madrugada, bebe agua y sale la maldita... Hada del... Sale el, el hada de la llave de agua. Sale esta hada y le dice... Estada. Esta, esta hada. Estada. Sale esta <ríe> Sale el hada de la llave de agua y en cuanto a la ve, ella le contesta feo, ¿no? La chica le dice que arruinó a su familia.
0: ¿Qué pedo? ¿Qué haces aquí? ¿Cómo?
1: No. Ok. Entonces, este, le dicen, por tu culpa, se, mi familia se arruinó. Mi hermana se fue a vivir con un vago. Mis papás... Viven obsesionados con conseguir más
0: perlas. Para coleccionarlas.
1: Porque para eso no las gastan. No las vendían entonces ya esta edad le dice ay pues porque fuiste muy grosera te voy a dar un castigo cada vez que hables va a salir una serpiente de tu boca como a muchas personas que conozco ah, le salen serpientes sí. de la boca ¿verdad? Eunice? claro,
0: no, esa es horrible
1: sí, entonces pues la llevan al médico y pues no tiene solución pero el médico ahí se pone listo y él y tiene dice, una investigación uh, 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 de serpientes uh, uh, uh. y le dice... ¿Sabe qué? Vamos a casarnos. Sí, vamos a casarnos, ¿por qué no? Entonces va con él, se casa y lleva una buena vida. El médico la bueno, quiere, ajá. si la quiere. Lo que me estaba diciendo Eunice es que... ¿Te fijas que a las dos se casaron por conveniencia? O claro, sea, el vago, por, el las vago perlas, por las perlas y el y médico el por... por las serpientes. Ajá. Pero una vez que... Que la de las perlas perdió su don.
0: Ah, pero espera.
1: Bueno, a ver, les vamos a contar. Entonces, pues ya se queda con el médico, se casan, shala, shalala, y lo que pasa después... Los es papás que se quedan solos. Los papás se quedan solos y ven a la hada de la llave del agua y les dice que pues la cagó, ¿no? Que se equivocó, que recompensó a la mala y premió a la buena, entre comillas, ¿no? Entonces, ella le dice ella empieza a pensar que no tomó buenas decisiones, que necesita una guía, necesita a alguien que la ayude. Y casarse también. Casarse también, ¿por qué no? Okay. Ya estamos de paso. Entonces, ella en un cuaderno se pone a dibujar a unos brujos y, y pues la tercera es la vencida. El tercero que dibuja le dice, órale pues. Vale, vamos a casarnos y arreglar tu desastre. Exacto. Entonces, ya el brujo le ayuda y revierte las dos... Maldiciones. Odones. Las anula. Ajá, exacto. Las anula. Y pues ya, eh, la de las perlas ya no da más perlas. Entonces su esposo vago. Su
0: vago esposo. <ríe> sí, la abandona. Eso. <ríe> y le dice, querida, vas a regresar con tus papás. Pues, y le da sus maletas. Qué sí, pea.
1: Adiós. Que maletas, pues no sé qué podría llevar, ¿no? Porque. Porque no nosotros nada. la vimos
0: y no llevaba nada.
1: <ríe> <ríe> y. Eh, en cambio a la otra que cuando hablaba salían serpientes de su boca, pues le fue bien. Dejó de decir groserías para que salieran serpientes más grandes. Y el doctor... El y el médico, doctor, súper feliz,
0: le agarró las manos y le dijo... Ahora ya. podremos tener una conversación... Uh, decente. Ajá. Claro, porque sus groserías estaban impresionantes.
1: <risa> y pues ya este es mi... Tu mi top 4 Ahora, cosas que puedo rescatar de este capítulo es que... Lo que me sorprende más es... La avaricia de los papás... Querían explotar... A toda manera su hija era la de las perlas... Y ya que no tenían en esa hija... Querían, querían que su que otra, con hija la otra Otra vez tuviera ese don de las perlas... ¿Que para qué las querían? Pues quién sabe, que ¿no? Esperan para colección... <risa> Pero bueno, ese es mi... Mi número cuatro... ¿Cuál es tu número cuatro, UNICEF? Ok, mi número cuatro es...
0: La señora del suelo está muy abajo... Otra cosa que también quería rescatar del que acabas de mencionar es que Messier Pierre tiene como, pasa algo así que consideraríamos cotidiano. que no es, ajá, algo cotidiano, y logra sacar un cuento de él. El anterior fue porque papá Said estaba regañando a Bashir porque había arrancado este las hojas de su cuaderno. Las había cortado. Messier Pierre es, eh, explica que fue la hada del grifo. Y otra cosa también es son los títulos Me gustan mucho los títulos de los cuentos Sobre todo de este, creo que de todos los cuentos Este es mi favorito de en título La señora el suelo está muy abajo Ok Ya con ese título Ya más o menos nos vamos dando una idea <risa> Eran dos, un matrimonio que era muy flojo y tenían su casa, o su rancho, porque era como un rancho, Era una
1: granja. Una granja. Era una granja,
0: Echa sí. un desmadre total, ¿no? Me encanta porque está cortando, se pincha este el dedo y pa, tira las tijeras y ahí las deja. No las va a recoger, nadie se las va a llevar. <ríe> y está porque los personajes van saliendo así. Va caminando hacia la granja y trae un pedazo de paja, ¿no? Y lo mete creo que a la cocina Entonces los personajes son una paja, un... Como un carboncito. Un carbón
1: Un, carbón, ah, un, carbón,
0: un frijol y la aguja Todos estos eh, quieren regresar obviamente a su lugar Pero la señora ni siquiera les hace caso Porque claro, amigos, los objetos no logran comunicarse con nosotros no. no. <risa> Eso no pasa. Y la aguja dice: ¿Saben qué? Vámonos, yo voy a viajar por el mundo. ¿no? Y emprenden su camino. Creo que de estos cuatro, el que más me
1: gusta es el frijol. Pero, ¿te fijas qué camino tan largo? Ah, claro. Van sí. empezando el camino y ya las desgracias están.
0: Comienzan. Sí. Porque necesitan atravesar como un riachuelo, colocan a la paja, que es muy larga, para que puedan caminar sobre él. Y claro, los muy listos mandan primero al carboncito. <risa> Sí, Frida, ¿tienes algún no, comentario?
1: No, al carbón, ¿Al con carbón? la paja encima. Ah, claro.
0: Y entonces el, el carbón se queda a la mitad de la paja observando el agua y dice, oh, qué bello soy, y empieza a incendiarse la paja y se quema, ¿no? Y se van se van al agua. Entonces, porque el, el frijolito es súper super burlón y se empieza a cagar de la risa y de tanto reírse explota.
1: Ya pueden fijarse que a UNICE le gustan mucho los personajes burlones. Oh, desde el cochinito uh. hasta el frijolito. Pero es que
0: me encanta, porque se está cagando la risa y luego se pone a llorar. Porque ya explotó. Y está llorando y ah, nunca voy a regresar con esta hermana. Te
1: identificas con esos personajes, ¿verdad?
0: Claro, vamos. <risa> <risa> Pero, ¿sabes qué? Al final les va bien.
1: <risa> y a y a ti? entonces,
0: claro, también. <risa>
1: Híjole, está bien.
0: Y entonces la aguja le dice, cálmate, yo te voy a coser, pero la aguja tiene hilo negro. Frida me decía que ella cuando veía ese capítulo decía, ese hilo no va a ser suficiente
1: para poder es que coserlo. Que no, yo veía y ese sí. capítulo y decía, es que la aguja tiene muy poco hilo, no le va a alcanzar. Pero lo logró. Claro, es la magia de las caricaturas. Claro. Y
0: lo cose y el mendigo frijol, en lugar de que agradezca, de que ya lo cosieron. Y solucionaron su problema, ¿qué es lo que hace? Se pone a chillar. Ah, como nunca he visto a un frijol con.
1: Con el vientre negro. Con el
0: vientre negro. Y entonces la aguja le dice: ¿Sabes qué? Somos muy pequeños para recorrer el mundo. Tenemos que regresar y solucionar nuestros problemas. Ve. Claro. Otra vez, amigos, no se puede huir de la realidad. Y regresan y crean todo un plan en donde el frijol va a sostener a la aguja para poder pinchar, eh, pinchar a, la, a la señora. El suelo está muy abajo. Como se meten en el zapato y la señora está poniendo el, el zapato y paja la pica y grita. ¡Qué dolor! Y en, en cada lugar eh, la, al que ella iba... Y tocaba, la pinchaban, y entonces, ¿qué queda? Pues, ni modo, hay que ser limpios y a recoger las cosas. Y empieza a hacerte una limpieza exhaustiva, logra acomodar, coloca el frijol en, con los demás frijoles, y me y dicen, oh, qué extraño frijol, nunca había visto un frijol así. Y Messier Pierre <ríe> explica que por eso existen los frijoles, los frijoles con el con, vientre con vientre negro. negro. Y coloca la aguja en, en donde están los demás. Y me encanta, fue, creo que es el único, eh, no sé si recuerdo, que tiene como moraleja al final. Ah, cuando dice, nunca te rías de las desgracias de los ay. demás, que te pueden pasar, <coughs> Frida. ¿Qué? ¿Yo qué? Y cuando estás pasando es, un que, camino... es, que es que
1: lo que tú no sabes es que ya me han pasado y por eso, y por eso me río, ah, ya okay, tengo okay. el derecho de reírme.
0: Ok, está bien. Y creo que, bueno, este es mi, mi número cuatro.
1: Muy bien, ahora vamos con el número tres. Mi número tres es el Príncipe Blub y la Sirena. Bueno, todo esto empieza en un reino que está en una isla. El Vemos... reino en la Isla Feliz. Es la Isla Feliz. Estuvimos investigando y es la, es la Isla Feliz. <risa> bueno, empieza en este reino y ahí eh, está el rey, la reina. Y tienen a un hijo que se llama...
0: Pierre, Antoine... Marie, no sé Roger... <ríe> 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 bueno, tiene un chingo de nombres.
1: Sí, Pancracio...
0: <ríe> Isabelino... <ríe>
1: <ríe> Ambrosio... <ríe> Plutarco...
0: <ríe> <Vamos ya.
1: ríe> bueno, tiene varios nombres, ¿no? Muy largo. Entonces, vemos al pequeño príncipe yendo a la...
0: De la a la... costa. A de la red <risa>
1: <El nombre. risa> vemos, a la, vemos al pequeño príncipe <risa> yendo a la costa y encuentra una sirena. Y esta sirena le dice, ¿no quieres jugar? Oh. Todo se escucha muy... Ahora que lo vemos de adultos... Bueno, lo que sea que seamos. <risa> <risa> eres una enferma. <risa> pues ya está como raro, ¿no? Como de... Mucho ojo, cuéntaselo a quien más confianza le tengas. No, sí. Entonces ya le dice sí, y empiezan a jugar en el agua. Y, y cuando... el niño
0: termina poniéndole bloqueador en la espalda
1: de la sirena. En la espalda Me voy extraño? a casar
0: contigo. Y me encanta porque la sirena moral le dice, no, pues cuando tengas 15 años.
1: O sea, no voy a esperar 10 años más.
0: Sí, <risa> tampoco soy una enferma.
1: Soy inmortal, así que pues... Que da 10 años, ¿no? Que
0: son 10 años.
1: Claro. Entonces, pues ya el príncipe Blue le dice, no, cuando sea grande me quiero casar contigo. Y la sirena le dice, no, tú te vas a casar con una princesa de dos piernas, como tiene que ser. Y él pues insiste y le dice, bueno, vamos a ver, vamos a esperar a cuando cumplas 15 años. Entonces uh -huh. ya se ve que, que llega a su cumpleaños 15 y su papá, el rey, le regala un, snor un snorkel. snorkel y unas aletas ...que era lo que él más quería. Y ya fue cuando le suelta toda la sopa. Eh, todos los días voy a nadar con una sirena en la mañana y me no quiero casar con callar. ella. Como que le dicen, es que las sirenas no existen. Sí, yo conozco a una y me voy a casar con ella. Entonces los papás alarmados van con el brujo del reino... ...que siempre tiene un peinado muy... ...como, como de el, serafín.
0: Es increíble porque... ...cuando hace sus hechizos... ...el copetito como que se le levanta... Uh.
1: Este, ...van con él... ...y les dice que, que, que sí... ...que las sirenas sí existen... ...y que son unos verdaderos demonios... ...que deben alejar al príncipe... ...de la sirena a toda costa. Entonces lo que hace el rey... ...es que lo manda con uno de sus primos... ...a Rusia... Y pues, pues como ahí no hay mar Pues no va a poder ver a la sirena Eso creía, ¿no? Ya mm, un momento Entonces pues ya se va con, con, con su tío A Rusia Y en la primera oportunidad que tiene De bañarse, el primer día Empieza a cantar Canta una canción memorable Uno y uno, sirena, sirena mía, mía Soy tondino Y tú, tú eres mi eres vida, vida no <ríe>
0: Lo siento, amigos, es que marcaron nuestra infancia. Sí.
1: Además, sí. No, ¡Ya! Me di cuenta de que escogí mi top 5 de los cuentos en la calle Broca. Sí. Porque en los cuatro de los cinco que escogí, todos tienen una cancioncita que en algún tiempo tuve pegada. En esta es el de 1 y 1, y Sirena Mía. Y ya se darán cuenta en los demás. Y bueno, entonces, pues, invoca con esa canción a la sirena y la sirena va y le dice ¿todavía te quieres casar conmigo? y él le dice, sí, sí, quiero y ya, entonces su tío, su tío le dice, ya no ma, a partir de mañana te bañas con una cubeta
0: porque su tío tenía, tenía todo un sistema de seguridad, ¿no? sí. incluso el baño tenía cámaras, es,
1: qué perturbador eso, eso no está bien uh -uh. eso no está bien, viejo <risa> entonces pues ya el otro día ya se tiene que bañar pues ya saben, a, a mentadas <ríe> a cubetazo, <ríe> y pues empieza a cantar y la sirena se presenta en una forma más pequeña. Para esto, la sirena, en cuanto el príncipe blue se fue, el rey la mandó a, a matar, aunque iban a hacer filetes con ella. Mm. Mm. Y cuando le llama
0: por primera vez, la, la sirena salva. desaparece y la salva.
1: La salva de, de que le empiecen a filetear. Mm, sushi. <ríe> bueno, entonces, pues aún así logra invocarla y le dice que todavía se quiere casar con ella. El, el primo del rey desesperado le dice, mira, te lo regreso, yo no pude. No hay forma de que pueda yo hacer que él no contacte a la sirena, a menos dejándolo morir de sed. Entonces pues ya va de regreso y aquí es cuando cuando consultan otra vez al brujo y el brujo les dice que puede hacer que el príncipe Blue sea un sello postal para que eh, pues así lo tengan como más controlado y la condición de este hechizo era que en cuanto él fuera el sello postal no le podía caer ni una gota de agua porque si no se iba a unir al reino de las sirenas. Entonces, pues ya vemos que hay un incendio... ...y en ese incendio el rey quería salvar a su hijo y le iba a echar agua.
0: Pero el brujo lo detuvo y como que le jaló la cubeta y ya, no tenía tanta agua.
1: Sí, entonces le dijo, pues prefiero ver a mi hijo vivo con las sirenas que, que se muera, ¿no? Entonces, pues ya. Eh, lo que hace el rey es que no le echa el agua pero salta hacia donde está el sello postal, lo toma en sus manos y el príncipe Blue le dice, eh, papá, me salvaste la vida. Te, te obedeceré. obedeceré por
0: siempre. Ya la tenía ganada, ya, ya la, la tenía ganada. Sí, pero...
1: Ya, ya la tenía ganada, pero se tuvo que salir una lágrima al, al rey.
0: Híjole.
1: Y lo mojó. Mm. Entonces, pues, se unió al reino de las sirenas. Y increíblemente después... En ese momento... llega Llegan unas tropas... En barco... Para hacer guerra con el reino... Del príncipe Blue...
0: Es que, ajá, estaban en guerra... Por eso el castillo estaba...
1: Aislado... Por cas... <risa> no,
0: por eso el castillo estaba en llamas...
1: Ah, ok, sí...
0: <risa> ok... Por eso... Por eso el castillo estaba en llamas...
1: Ok... Y bueno... Entonces le dice... Blue ya está convertido en ondino con la sirena. Y le dice... Papá, ¿tú preferiste mi felicidad? ¿Mi
2: felicidad? felicidad?
1: <risa> Soy feliz. Es que... Esa palabra casi no la digo, entonces... Entonces
0: es muy difícil. Es muy
1: difícil para mí pronunciarla.
0: Felicidad.
1: <risa> Papá, ¿tú preferiste mi felicidad? Así que... Observe el horizonte. Y en ese momento vemos como wow. todo el ejército del mar, monstruos el marinos. Kraken, sí, como Los un amigas dragón, del kraken. Los papás del kraken. Papás
0: del kraken. <ríe> <ríe> Familia Kraken empieza a atacar los navíos y los empieza a hundir. Eso sí, es genial. Y
1: los salva. Entonces, pues ya esta es el, el, la historia del príncipe Blue y la sirena. Ellos son inmortales y se supone que viven felices por siempre.
0: Incluso ahora ellos siguen gobernando en la isla feliz. Que Exacto. quién sabe dónde esté.
1: Quién sabe, ¿no? Eh, y también aquí cabe recalcar cómo inició esta historia. Bashir tenía todo un libro de sellos postales. Y uno de ellos se parecía al príncipe Blue. Entonces de ahí... Eh, de ahí tomaron... Sí, el... de ahí Monsieur pierre dijo, pues de aquí. De aquí soy. De aquí soy. Y Bashir al final se ve que como que hunde un poquito oh, el sello. es tu
0: sello postal pues, en donde están sus peces mágicos.
1: Sí, lo, lo moja un poco y Monsieur pierre le dice, ¿qué estás haciendo? Estoy asegurándome de que no sea un príncipe en este, en este sello. No
0: mames.
1: Y pues ya, aquí está. Bueno, este fue mi top 3. Ahora vamos... Con el top 3 de UNICEF Ok, el mío es El diablo de cabellos
0: blancos Yo creo que muchos lo recordarán Es uno de los que más me han gustado Y es la historia de una mujer Que es insoportable ¿Por qué? Porque siempre hace lo contrario a lo que le dices Y vive con su marido Y me encanta porque el marido En la mañana se levanta Él quiere escuchar ópera Y de la nada llega la mujer y le cambia Y quién sabe qué carajo está escuchando y así, el marido le dice, ¿sabes qué? Yo quiero comer pollo y le sirve pescado.
1: <risa> lo impresionante
0: es que se haya casado con ella, sabiendo que era así.
1: <risa> ¿Qué tal si antes no era así? Muchos matrimonios son así, ¿no? <risa> ¿no? bueno, yo no sé. Mira, ya cuando se casan dicen, pero es que no era así. <risa> <risa> ok, bueno,
0: entonces el marido dice, ¿sabes qué? Ya no, ya no lo soporto. Y entonces hace un plan. Porque cerca de su casa hay como una especie de precipicio que te lleva... Al infierno. Que te lleva al infierno. Y Este precipicio es ve increíble porque tiene lava hirviendo. Este precipicio
1: está ubicado en Ecatepec de Morelos. Hay una parte ahí que te lleva al infierno.
0: No, no, no. Entonces, la lleva al precipicio. Y esto es algo fuerte porque prácticamente la mata, ¿no?
1: Sí, va con toda la intención de, de la morir. Le dice, ¿sabes qué?
0: No te arrojes al precipicio. como esta es necia, ahí va, y se aventó como al precipicio.
1: Como es tan contradictoria, pues Ajá. ahí va y se avienta al precipicio. Yo
0: creo que habría sido más, o no habría quedado, quedado cargo en tu conciencia, si le hubieras dicho, ¿sabes qué? Quiero que estés siempre conmigo. Y se va, ¿no?
1: Híjole, pero ¿y qué tal si te la encuentras después? No, no podía correr ese riesgo. <risa>
0: no, tenía <risa> Mira, que Mira, como
1: Muerto el perro. Se acabó sacó. la rabia. Exacto.
0: <risa> ok, bueno, entonces regresa a su casa, continúa su vida y dice, oh, oh a lo mejor y sí la necesito, ¿no? ¿Alguien tiene que hacer el quehacer? No, no es cierto, amigos, es que en serio, ¿verdad? Sí,
1: solo la necesitaba para <risa> que Sólo alguien le necesitaba hiciera necesitaba para el
0: quehacer. Maldita sea. <risa> entonces regresa arrepentido y arroja una cuerda y la cuerda se tensa al instante y por ella sube un demonio, un demonio de cabellos blancos, que le dice que el infierno se volvió insoportable porque desde que cayó una mujer que tiene una manía de hacer lo contrario a lo que le dices. Sí. Y entonces él le cuenta, ¿sabes? Que es mi esposa y la necesito. Y el diablo dice, ¡para, para, para! Tranquilo. Mira, vamos a hacer un trato. No la saques de ahí y yo te ayudo, ¿no? Te hago el parito. Te
1: hago entonces, el que hacer.
0: <ríe> le chaché un rato. <ríe> Van a su casa, ya ves, con magia, todo se puede. Eh, le recoge la ropa... Eh, me encanta porque la ropa está tendida, ¿no? Sí. Y se dobla al instante y Frida así de Ay, ¿por qué a mí no me pasa eso?
1: <risa> la comida se hace la sola La comida se hace
0: sola y ya Y le dice, ¿sabes qué? Eh, ¿Conoces a la hija del alcalde? Y le dice, ah, sí, es muy bonita ah, eh, Yo te puedo ayudar para que sea tu esposa Y ya le dice, ¿cómo? Y ya hacen un plan eh, Se supone que la hija del alcalde está enferma Entonces, eh, ¿cómo se llamaba el...?
1: Aquí debo mencionar que las hijas de todas las autoridades... estaban, estaban enfermas. enfermas ¿no? Yo no sé por qué, pero... ¿Quién sabe por qué? Estaban enfermas. Bueno,
0: eh, ya llega el esposo al, a donde está el alcalde y le dice, ¿sabe que yo la puedo curar, pero a cambio quiero que me dé su mano en matrimonio?
1: ¿La del alcalde?
0: No mames, no, su hija. O sea, okay. a ver, que su hija se case conmigo, ¿ya? ¿Contigo?
1: <ríe>
0: y, obviamente, eh, da ¿Qué? unas palabras mágicas y, y le dice... ¿Cómo Abra cadabra. <ríe> Abra cadabra. Patas de cabra. No, dice su nombre y le dice, quiero que salgas de este cuerpo. Y sale el no, demonio. No, dice,
1: versegol.
0: ¿Versegol? Ajá. Ok, es versegol. Versegol, quiero que salgas de este cuerpo ya. Lo abandona y la hija... Se sana. Se sana. Y... Tienen boda, ¿no? Se casan y entonces ya tiene esposa, oh,
1: sí. ya tiene
0: quien le haga el que hacer porque era lo que él quería.
1: <risa> Solo necesitaba eso.
0: Maldito bastardo. <risa> y entonces ahora lo que necesita es fortuna. Y van a la casa de de un magistrado. El ministro. Del ministro. Del ministro. Okay. Del ministro. Mm -hmm. Y del mismo juego. La hija está enferma. Y llega y saca a al el demonio Señor. de su cuerpo, entonces el demonio le dice, ¿sabes qué? Ya te di una esposa, ya te di dinero, ya
1: ya estamos aquí, a mano, ajá, hasta
0: aquí terminó nuestro trato, si me vuelves a ver, ni me conoces, tú por tu camino y yo por el mío,
1: no, no me vuelvas a buscar, uh -huh. y ya dicen, bueno,
0: trato no, hecho, está bien. Pero resulta que como se corrió el rumor de que este tipo andaba salvando a las hijas de los funcionarios, pues resulta que la del rey también estaba enferma. ¿Por qué? <ríe> lo mandan a llamar, ya cuando él pensaba que todo estaba chido, y le dicen, ¿sabes qué? Si no salvas y sanas a mi hija,
1: te, te voy manto. a matar. Te decapito, sí.
0: Pues claro, era, era el rey. Entonces llega y este tipo está como de mierda. Por un demonio, lo que me faltaba. <ríe> y llega y le habla en voz baja al demonio en el cuerpo de la hija del rey y le dice por favor sal por favor y sale de ¿y ahora qué quieres nuestro trato ya había terminado y entonces le dice es que no es por mí te vengo a decir que la otra vez estaba pasando cerca del precipicio y dije ah ojalá y te quedes ahí por siempre o sea a su, esposa. A su esposa y entonces el demonio no le, le dice no, no no es no le dijiste eso Sí, y entonces salió y está aquí afuera en la puerta.
1: Afuera, quiere, a, atrás de la puerta.
0: Quiere hablar contigo, y el demonio sale...
1: En chinga se va.
0: <ríe> y rompe el vidrio de la ventana. O sea, si ustedes dejan a un lado el hecho de que estás viendo la conversación que tienen el demonio y este tipo, o sea... Imagínate que tú lo ves por fuera Y ves que el tipo se acerca Y sale algo y rompe el vidrio Era una escena bastante...
1: Bien exorcista
0: <ríe> Y ya, amigos todos terminan felices, ¿no?
1: Sí, ya se va Pues ya él A pesar de haber llevado a su esposa al infierno Exacto
0: Termina feliz
1: Con dinero y amor uh -huh. Como debe ser
0: <ríe> <Ay>.
1: <ríe> Bueno, y ahora va mi Número dos en mi top el número dos para mí es... Juanito y la Ogresa.
0: ¡Juanito!
1: <ríe> en este capítulo vemos a... Unos abuelos... Y un nieto. El nieto se llama Juanito. Y vemos que el abuelo está muy enfermo... Porque salió... A pescar sin su gorra. A eso se dedican a pescar. Entonces Juanito le dice, le dice a su abuela... Pues yo puedo pescar. Yo, yo ya sé.
0: <ríe> ya soy
1: grande. Ajá. Pero le dice... bueno. Vas a pescar, pero te pones la gorra. No quiero tener a dos enfermos aquí. Entonces ya Juanito agarra, se pone su gorrita y se va... En con su barquito. Su... Hay un barquito al que... Él le... no tiene que remar, amigos. No, él solo canta y el barco el barco se mueve,
0: <ríe> yo quiero uno de esos. <ríe>
1: el barco se mueve mágicamente y para ir a, a nadar... Bueno, a nadar, para, para zarpar con el barco lo que dices Vamos barco a navegar, llévame lejos al mar. Y allí va el barco, Juanito está pescando y todo, y en eso ve... Para todo esto la ogresa lo estaba observando, con unos binoculares, Qué enferma. <risa> Los pedófilos se sentirán <risa> identificados. <risa> Entonces pues ya la ogresa lo ve... Y le empieza a llamar Juanito, pero con su voz toda ronca. Juanito. Con su voz José José.
0: ¿Ahora? Ahora. ¿Cuál? Oh, lo siento.
1: Oye, no seas grosera.
0: Bueno, se respeta, se respeta.
1: Entonces pues ya lo llama y dice, Juanito, esa no es mi abuela, esa es la ogresa que me quiere llevar entonces empieza a cantarle al barco barquito no te muevas de aquí porque la ogresa es la que está aquí y ya, no, vale. el barquito se queda <risa> barquito. entonces pues la ogresa se, se encabrona y va con el herrero y le dice hazme una voz como la de la abuela de Juanito y le dijo ¿y yo por qué? hazlo o te como yo no sé a qué se refería con eso
0: y la No soy yo
1: pero pues bueno, el, el herrero le hace la voz como la de la abuela de Juanito. La ogresa se pone eh, como una capita, igual que la, a la que tiene la abuela de Juanito. Y le llama, Juanito. Y ya Juanito pues obviamente <risa> lo engaña. <risa> y él le empieza a cantar a su barquito. Vamos regresando, mi, mi abuela, abuela me está, está llamando.
0: llamando. <risa> no, mames.
1: Y para sorpresa de todos, adivinen qué. El Juanito se había pescado, ¿eh?
0: Sí le sabía. Sí, sí, sí.
1: Bueno, a ver entonces... cuándo nos pesca algo. <ríe> Aunque sea una gripa o algo.
0: Ay, no, mames.
1: Entonces, qué mal chiste. Bueno, ok. Los entonces <ríe> entonces ya la ogresa se lleva a Juanito en un saco y <ríe> llega con como el ropa abejero. Y llega con su hija Mónica.
0: ¡Mónica!
1: Traigo un Juanito para esta noche. <risa> que quede bien asado para la cena. Entonces pues ya lo saca a Mónica del saco a Juanito y lo mete, lo pone en una en una, un, un, en una plancha y lo quiere Como meter. Con
0: palas de madera. en las Donde que metes meten el pan. En, ajá.
1: Entonces pues ya lo pone ahí en esa plancha y lo quiere meter al horno. Pero, Juanito... pero, pero
0: Juanito, aparte de saber pescar, es bien listo, es bien astuto, uh
1: -huh. y pues pone su pierna para que, <ríe> no, para mami. que impida meterlo, impidiendo meterlo a, al, al horno, y le dice, perdón, soy un poco torpe, pero si me enseñas cómo, lo haré, y oh sorpresa, Ahí mete. va Mónica, hay Mónica Mónica es bien tonta Ajá. Entonces Mónica es que le dice es adolescente, Mira, acuéstate así Y entonces Juanito aprovecha y la mete, y la mete, al, mete horno. al horno y, y Mónica empieza a suplicar Sácame de aquí, hace mucho calor No puedo respirar Entonces ya Juanito le dice Ah no, Mónica le dice Si me sacas de aquí, te dejo ir y dice, bueno, entonces la saca y Mónica obviamente no lo deja no salir. No cumple
0: su promesa, Juanito.
1: Porque es una ogresa también. Entonces, pues ya, Juanito ya se queda ahí y le dice, oye, ¿no quieres hacerme en empanada? ¿Te gustan las empanadas, verdad, Mónica? ¿Las qué? Empanadas. Mm. <risa> entonces pues ya, le dice sí, claro, ¿cómo, pero no sé cómo se hace y ya le dice, mira, ¿tienes harina? ok, y ya echa harina ¿tienes leche? sí, ¿tienes huevos? no, no sus, dos... no, no, sí
0: tenía
1: no tengo huevos no, sí, sí tiene huevos bueno, las gallinas que tiene sí, tiene, sí empiezan a dar huevos
0: ¿Qué? a ver amigos, ¿tienen como cuatro gallinas, por nada, me encanta porque les dan como un golpe y salen los huevitos, sí, y les se dan un, parten solos.
1: Tienen una máquina en la mm. que les dan una palmadita y los huevos empiezan a caer, entonces pues ya les echa los huevos, mantequilla, mm. y ya empiezan a mezclar todo para que no quede grumos, y Mónica le dice, bueno, ¿y ahora qué tengo que hacer? Y Juanito le dice, bueno, ahora te tienes que meter a no, la masa, o sea... te tienes que sumergir hasta la cabeza... Y ahora qué hago? Espera que hasta que se endurezca.
0: No o sea, no, Y nunca sospechó que Juanito no estaba en el platillo.
1: A ver. No sé, no sé qué. Para todos con aquellos Mónica. que no sepan
0: cocinar, amigos, estudienle.
1: Antes de que un Juanito venga a aprovecharse de su de
0: su inocencia. De su
2: inocencia.
1: Entonces, Mónica se endurece en empanada. Juanito se va y en eso llega la Ogresa y dice, mmm, ¿a qué huele. Y dice, uy, hizo una empanada Entonces empieza a comer y le dice Mónica, tienes que venir O si no me lo voy a acabar todo Y en eso Juanito se asoma por la ventana De la ogresa y le dice, cucú Aquí estoy Y se da cuenta la ogresa Que se está comiendo a su hija Entonces la ogresa así Toda enojada, se va con el herrero Ah bueno, primero intenta atrapar A Juanito, y no puede porque Juanito Se empieza a subir a los árboles y no, alcanza. Cómo,
0: pero no, 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 no Yo no tengo
1: idea tampoco Pero pues escapa, ¿no? Entonces va con el herrero otra vez Y le dice, herrero, hazme unos dientes Y les, le hace unos dientes de hierro Entonces con estos dientes de hierro Empieza a roer toda la madera De los árboles en las que está Juanito
0: Ándele. Pudo haberse ido a su casa rápidamente, pero no. Quiso esperarse ahí para ver si servía sí,
1: su si Sí, si se hubiera ido Juanito a su casa y ya. Ajá, pero no, no, quería quedarse a burlarse de la. ¿Ves cómo sí tenía? De la ogresa. Sí tenía huevos. Sí tenía huevos. Entonces, este. Pues Juanito se va sobre el árbol más grande y grueso que encuentra y la ogresa empieza a roerlo con facilidad. Entonces, <risa> perdón, entonces en eso ve una parvada de patos y le dicen, hey patos, ayúdenme, o la gresa me va a comer. Y ellos le dicen, no podemos, somos muy jóvenes y no aguantamos. Dice, es que por favor, si no, si sí me va a comer. Ándele, por andarle jugando. Hoy.
0: Ah, pero qué tal, ¡Cucu! señora.
1: <risa> <risa> y entonces pues ya los patos le hacen el paro y le dicen, órale pues. Órale, va. Y ya los patos se lo llevan hasta donde vivían los abuelos de Juanito. Y lo que me encanta antes de esto es que los abuelos de Juanito ya estaban comiendo. Uno un pescado para ti y uno para mí. Y Juanito no va a venir, la ogresa ya se lo comió. Bueno, me toca su pescado. <risa> bueno, yo quiero dos. <risa> Perfecto. Entonces, este... ¿Y los pescados, cabe mencionar que los pescados
0: que Juanito había pescado. así <risa>
1: ¡Qué malditos! Entonces ya Juanito... Eh, volando con los patos... lo sostienen y ya le dice... Y para mí no va a haber... Y su abuela así como de... ¡Ay, ¡Ah, chingada, por un demonio!
0: Man. No, no es cierto, estaba feliz la señora.
1: No, sí. Dijeron, bueno, a ver, Juanito... Y ya entró y todo... Y vemos... Nadie le pregunta a Messe Pierre que había pasado con la ogre, con, con la hija de la ogresa con Mónica porque Monica. creo
0: que ese momento fue perturbador para todos, ¿no? La mamá se comió a su hija. Sí. Messe Pierre no nos podía hacer esto.
1: <risa> entonces ya Messie Pierre le dice, ajá, ajá. ¿Te la creíste? ¿Te la creíste, ajá. verdad? Y entonces le dice no. Este, ah, pero vemos a la ogresa. <risa> que seguía tragando. <risa> seguía comiéndose la empanada, o sea, llorando. Ella,
0: ella continuaba creyendo o sea, que era Mónica.
1: O sea, sí estaba llorando, pero pues se la estaba tragando, pues ¿no? es que
0: tenía hambre. <risa> o sea, y llora, y...
1: Llorar te deja... quita energía, o sea, no, te vas a desmayar si no te comes la empanada.
0: Exacto. Claro. <risa> Además era como un tributo comerse a su hija, no le iba a dejar ahí que se echara a perder
1: no puedo argumentar nada contra <risa> esa lógica <risa> entonces pues ya se, vemos a la ogresa llorando y comiéndose a, a su hija según, pero resulta que empieza a escuchar como un ¡Mumum! y ella Hola. va a buscar y había otra empanada por ahí y ahí vemos que rompe la masa de la empanada y está su hija ¿no? ¡Mónica! <risa> justo así, justo así <risa> Y ya, ¿no? Felices todos, feliz la gruesa con Mónica. Y no Juanito, se la comió. No se la comió. Y Juanito con sus abuelos, todo bien. Y lo que me gusta de este capítulo es cómo las cosas se pueden complicar tanto solo por no haber tomado una decisión de, bueno, ya escapé, ya me voy. No
0: mames, no mames. O sea, es se quedó... todas las malditas películas de terror. <ríe> sí, sí, No sí. vayas. <ríe> <Pero> ahí van.
1: <ríe> Ignora eso. Uh -huh. no, eso... Y también lo perturbador que fue ver a la ogresa uh -huh. comiéndose a su hija, porque pues tú todavía no sabías que Mónica estaba bien. Exacto. Tú de verdad estabas creyendo como de, ah, no más, y se está comiendo a su hija, ¿qué onda? Sí, eso fue perturbador. Sí, pero bueno, este fue mi número dos, y ahora va, él me no dice, sé ¿cuál es tu número dos?
0: Mi número dos es No sé quién, no sé qué. Me encanta ese cuento, es genial. Tenemos un reino donde está un rey y su madre... Que al parecer... Eh, viven sin, sin... ganas de vivir...
1: Como muchos de los Como que ustedes nos... Como muchas personas... Como muchos de los que nos... que De los ¿Qué? que nos... <risa> Como muchos de los que nos están escuchando en este momento... Lo sabemos... No nos tienes que mentir...
0: No, amigo, Siempre hay esperanza... Claro... Entonces... Están en este reino con estas personas... Y en este reino está un hombre, que me encanta cómo se llama, se llama El Hombre Sin Oportunidad. Sin Oportunidad.
1: Sin Oportunidad. Ay, conocemos a muchos sin oportunidad.
0: <risa> Entonces, Sin Oportunidad está así en el, en el bosque y se encuentra a un ave blanca. El ave le dice, no me vayas a hacer nada, y Sin Oportunidad le dice, tranquila, no pensaba lastimarte. Entonces, el, el ave se convierte en... El ave se convierte en una mujer. Que al parecer tiene poderes mágicos. Y ya saben, como aquí todo tiene que ser rápido, se casan. Y se duermen. Y al amanecer aparecen dentro de un castillo
1: que un construyó. mujer. ¿no?
0: Un, un palacio que construyó la, la mujer.
1: Con la ayuda de, de los... los
0: sirvientes de su madre. El rey amane amanece, el rey despierta y se asoma por su ventana y ve el enorme castillo que construyeron y dice qué rayos se está pasando eso no estaba ayer
1: es mi propiedad no pueden hacer eso Ajá.
0: entonces se va en su carruaje y la es la el ave la, cómo le digo? La, cómo le, es que no me acuerdo no dice nunca no dice nunca el nombre de la
1: llamémosla la mujer mágica.
0: Ok, <ríe> muy bien, me parece bien. Entonces, la mujer mágica le dice, ¿sabes qué? El rey va a venir aquí, tú tienes que salir y pedirle perdón. Y el otro vato, que ahora ya no se llama Sin Oportunidad, sino que se llama Hombre Con Suerte, claro que sí.
1: Eso puede pasar, amigos, pueden pasar de ser un Sin Oportunidad a un, a un hombre, hombre Con Suerte.
0: Hombre Con Suerte. Y entonces, Hombre Con Suerte le dice, claro, yo salgo. Sale, recibe al rey y le da como un tour de su palacio. ¿Y qué creen? El rey conoce a la mujer con magia. <risa> <risa> nuestros títulos, nuestros nombres, nomás.
1: Está manos. bien, está bien.
0: Y se enamora de ella, ¿no? Entonces llega a llorarle a su mamá y me encanta cómo hace sus rabietas, ¿no? Son en el piso así de... mamá, <risa> mamá!
1: Es como un berrinchito de un niño de cinco años. Hasta un osito de peluche le ponen ahí. <risa>
0: Tiene un osito de peluche y le dice, mamá, su mujer es tan hermosa y tiene un palacio entonces la mamá bien cizañosa le dice ¿sabes qué? tienes que pedirle una tarea que es imposible para él, entonces si no la cumple, tú lo ejecutas y te quedas con la esposa, claro exacto le pide al hombre con suerte que construya una calzada desde su palacio hasta el palacio del rey, y el hombre, me encanta, el hombre con suerte le chilla también a la mujer con magia y le dice, pero es que ¿cómo lo voy a hacer? y la mujer con magia Dice, le dice, tranquilo, tranquilo sí. duerme
1: y mañana todo va a estar bien. Yo quisiera que me dijeran eso cuando tengo un problema. <risa> ya, no te estreses, tranquila. Duérmete, pero que de hecho, al día y siguiente mañana estuviera todo bien. va a estar bien. O sea, yo me digo a mí mi misma, tranquila, duerme, mañana todo va a estar bien, pero ¿qué creen? Pero cuando despierto ya no todo está tan bien. <risa> <risa>
0: no está bien. Bueno, entonces no estuvo tan bien como para el rey. El rey se despierta y ve que ya está la calzada, tómala. Entonces vuelve a chillar y le dice Mamá, ¿y ahora qué voy a hacer? Entonces la mamá muy astuta le dice Tienes que decirle que vaya a no sé dónde A buscar a no sé quién para que le, para que te dé no sé qué Y dice, como nunca va a encontrar nada Se va a perder, seguramente se va a morir el vato Y ya jamás va a regresar Y tú, querido hijo, te vas a poder quedar con la mujer con magia Con la mujer con magia <ríe> Entonces la mujer con magia le dice Está bien, vas a ir a buscarlo Vas a ir a buscar este lugar, vas a ir al final del, del camino, mundo, del mundo, y ahí vas a tomar un baño, y quiero que te quede claro que solo vas a tomar, solo... solo te vas a secar con esta toalla, le da una toalla que ella bordó y al parecer tiene como la imagen de un ave. Y ya, me encanta porque lo que me decías del de hombre con suerte es que confiaba ciegamente.
1: en. Claro, es y que... Es que era, el truco era tener fe Claro, y te decía que
0: Claro, mira, desde que se convirtió De un ave a una mujer
1: ¿Cómo no le van a hacer ¿cómo la fe? No,
0: ¿Cómo no le vas a creer?
1: ella <risa> entonces, el hombre
0: con suerte Emprende su viaje y llega a una casa Llega al fin del mundo, me encanta Porque esos fin del mundo siempre son como con precipicio Como si la tierra estuviera plana Un abismo Ajá. Y llega a una casa donde vive una bruja Y la bruja le dice ¿Sabes qué? Te voy a comer y el hombre con suerte le dice, pues está bien pero déjeme, doy un baño porque estoy un poco sucio se mete a bañar, y, bueno, el chiste es que la bruja se da cuenta de que es su yerno, ¿no? lo abraza y le dice, hijo
1: se da se cuenta de esa... que es su yerno porque la... se da cuenta de que su hija abordó la toalla con la ah, que él la se secó la toalla que le
0: dio ¿Mm? la mujer con magia era muy astuta claro y entonces le dice, ¿pero qué estás haciendo por acá? y ya le cuenta toda su historia le dice, ¿sabes qué? y manda a llamar a una rana y le dice, por favor, lleva a mi, a mi yerno a no a sé, no sé dónde. dónde. Y ya la rana baja. Y me encanta porque, o sea, no sé dónde es completamente oscuro. Y solo ves como las líneas de los dibujos. Y ahí aparece como un rey que está sentado con una mesa. Y le habla a no sé quién para que le sirva la cena. Termina de comer, se va. Y entonces el hombre con suerte se sienta en la silla. Y le habla a no sé quién. me encanta No sé quién. No sé quién. Frida. Sí, señor. Yo también quiero un no sé quién en mi vida. Yo también. Y le dice, "Sírveme la cena." Y le dice, "¿Sabes qué? Ahora siéntate y come conmigo." Entonces, no sé quién le dice, "No ma, jamás había tenido a un
1: Bueno, le dice que en mucho eh, tiempo su amo
0: jamás lo había invitado a comer en la misma mesa que él." Y termina y le dice, "¿Sabes qué? No sé quién, puedes darme no sé qué?" Y
1: claro, ese amo. sonidito
0: que hace cuando Desde le da...
1: desde desde ahora te se, te seguiré siempre
0: ajá Ese sonidito que hace cuando ocurre la magia es genial. Es creer
1: en la magia de Exacto. verdad. Exacto.
0: Y entonces ya se van a... Harry,
1: Harry, Yara, Wizard. El...
0: <risa> el hombre con suerte y no sé quién llegan al reino para poderle dar no sé qué, tanto a su esposa como al rey
1: y... A la mamá del rey.
0: No, a la mamá del reino no.
1: O sea, sí se querían darle no sé qué, pero ella dijo que ah, no quería. ella dijo,
0: ¿saben qué? A mí me vale, no quiero. Y ya saben, terminó amargada. Y todos fueron felices en el reino.
1: Y el rey le dijo, bueno, ahora que me has hecho feliz con no sé qué, te voy a hacer mi heredero, porque nunca voy a tener hijos.
0: <risa> Perfecto que él lo aceptaba, ¿no?
1: <risa> Exacto. Y ya todos son felices en ese reino que antes era muy infeliz, gracias al cisne que... O un ave blanca que. ¿Era no, sé una ave qué era? blanca
0: que no sabemos si era un cisne, un pato o qué. Frida sí. dijo que era un palomón. <ríe> un palomón,
1: pues sí. <ríe> Entonces ya todos son felices. Muy bien. Ahora vamos con redoble de tambores. <ríe> con el primer eh, puesto en mi lista es la bruja del armario de Escobas. Creo que. Para mí lo puse como el primer puesto porque es todo un clásico.
0: ¿Es oh. el primer capítulo?
1: También la bruja que sale todo el tiempo en la intro, ah, es esa bruja. Ah. Me parece que es, el, el mi, para mí, el capítulo top.
0: Aparte porque es la, una de las historias donde está, o donde es eh, el protagonista, Messie Pierre.
1: Pierre. Claro. Uh -huh. Entonces, bueno, el armario de escobas. Eh, papá Said lo vemos en la tienda y le da cinco francos de cambio a Monsieur Pierre y le dice, aunque no lo crea, la primera casa que compré costaba solo cinco francos. Y pues ya les empieza a contar la historia. Aquí también quiero recalcar algo. Monsieur Pierre fue a comprar una casa cuando era niño. Sus papás... Ah, ¿Quién sabe dónde diablos está? Es que
0: recuerda que en la vida real Sus papás ya estaban muertos
1: ¡Oh! ¡Pum! Mi, mi cerebro lo explotó
0: Entonces, por eso
1: Claro Bueno, entonces como ya estaba huérfano Pues tenía que conseguir una casa Y va con el de bienes raíces Y el de bienes raíces le dice Es que no, no, no tengo ninguna casa cinco francos Y Monsieur Pierre le dice A ver, tiene que buscar bien Monsieur Pierre, niño, le dice Tiene que buscar bien el caso es que, pues, se hace bien güey el de bienes raíces Porque sí tenía una casa que costaba cinco francos Pero estaba embrujada, ¿no? Entonces, con toda la, <ríe> con toda la malicia del mundo y con una risa burlona
0: Me encanta, y aparte siempre está agarrándose las manos
1: así <ríe> Sí, todo malvado Entonces, pues ya le dice, mira, tengo esta casa Pero está embrujada por la bruja del armario de escobas
0: me encanta cómo le muestra toda la casa.
1: Sí, y está bastante bien la casa. Ah, ¿no? claro. Solo tiene un defecto, está embrujada.
0: Fue así como de oh,
1: aquí está la cocina. Sí. Y el baño. ¿Eh? Y el armario de escobas. Oh. Y bueno, entonces, pues, ya le vende la casa a cinco francos. Qué ofertón, muy bien. Yo quiero una, si saben de alguna, por favor, contáctenos. Mándenos un mensaje, nos interesa. Queremos ampliar nuestro estudio.
0: Uh -huh. <risa> Sin brujas, por favor. De Porque preferencia. No resistiremos decir bruja, bruja.
1: A eso voy. <risa> Ahora, el, el de Bienes Raíces le dijo... Mira, la bruja no se te va a parecer si tú no dices adentro... Si tú no cantas la canción dentro de la casa de... Bruja, bruja, cuídate la guardia. <risa> <risa> Entonces... Pues ahora Messi Pierre, niño no deja de pensar en esa canción. Adentro pues nunca la cantaba, ¿no? Pero afuera era todo el tiempo cantar bruja, bruja, cuídate la reta, guardia. Entonces un día sin fijarse llega a su casa entra y la canta completa.
0: No mato, nos dio miedo, ¿no? Aparte la, la musiquita que
1: te pone. Rayos, ¿no? ¿Qué hiciste? Sí, entonces, bueno, bueno,
0: fue un gusto conocerte.
1: Gracias por esas historias. no Y entonces, pues ya, la bruja se aparece y le dice: Ya que cantaste la canción completa, te voy a llevar. Y le dice: No, dame una oportunidad, quién sabe qué. Aparte, entonces, es Navidad. Sí, no, no, no me puedes este, llevar en Navidad. Y entonces la, la bruja le dice: Mira. Te voy a dar tres oportunidades. Puedes pedirme tres cosas durante los próximos tres días. Y si no te las puedo dar, eh, te quedas, ¿no? Pero si yo te llego a dar alguna de las cosas que tú me pides, te llevo. Entonces, pues ya ahí es cuando Messier Pierre eh, mete la historia a Bashir y a Nadia. Y Bashir y Nadia le dice. pero pues es que nosotros todavía no nacíamos. ¿Quieren sí. estar o no en la historia?
0: Y Messier Pierre les dice... En las historias el límite no existe.
1: Uf. Palabras inmortales de Monsieur Pierre. Entonces pues ya eh, entran en la historia y Monsieur Pierre va a pedirle ayuda a Bashir y a sus peces mágicos. Y la
0: traducción importante de su rata.
1: Su rata. Y aquí va otra canción. Yo creo que por este es, es por eso este es mi, mi, mi capítulo favorito. Porque tiene la de bruja, bruja. Y la de y, Pequeña la, rata,
0: pequeña amiga. La
1: traductora de los peces es una rata a la que Bashir le canta Pequeña rata, pequeña amiga, ven, ven por aquí. aquí. Y la repite. Entonces, pues ya llega la rata. Y los peces mágicos le dicen a la rata, que después la rata le dice a Bashir. <risa> y
0: este, a su vez, le, le dice a, a ah, Messie Pierre, Pierre.
1: Y Messie Pierre le dice, le dice a la a bruja. La bruja. <risa> Entonces, los peces mágicos dicen, le tienes que pedir la primera noche las joyas de plástico que parecen real. Bueno, que brillan como las reales. Ay, ajá. Entonces, pues ya va y la bruja... Si sí logra con concederle eh, las joyas que brillan como las reales de plástico, bueno, ya viene todo sad, Monsieur Pierre y le da las joyas de plástico a nadie. Ya el segundo día, los peces mágicos le dicen que ahora tiene que pedirle el árbol de macarrón. Entonces, <risa> sí, cuando va con la bruja y dice: Bueno, ahora que me vas a pedir. Y le dice, quiero una rama de macarrón. Y dice, bueno, esa no es idea tuya, pero igual la vas a tener, ¿no? Empieza, de su escoba, empieza a florecer las ramas de macarrón y empieza una musiquita... Muy que, pegajosa. Sí, muy pegajosa, que ustedes obviamente ya vieron los, los cuentos de la calle Broca, sabrán de qué les hablamos. Y pues ya va todo triste y sus vecinos me encanta porque dicen... Míralo, pobrecillo, mañana la bruja se lo va a llevar.
0: ¡No mames! Nadie <ríe> le hizo paro al niño.
1: Y entonces, pues ya, el último día, pues ya sin esperanzas, casi va otra vez con Bashir y sus peces mágicos. Y Bashir y sus peces mágicos le dicen, ahora tienes que pedirle una rana con cabello. Y no te la va a poder dar porque ella es la rana con cabello. Y cuando la tengas, la vas a amarrar con un cordón y le vas a cortar el cabello y ya no va a ser nunca bruja, solo va a ser una rana común y corriente. Entonces va Messi Pierre con toda la expectativa, van esta última vez y pues ya le dice, quiero una rana con cabello. Y la, bruna le, la bruja le dice, esa no es idea tuya, no te la voy a dar. Entonces vete de aquí, esta es mi casa. Dice, bueno, si tanto insistes, ahí tienes tu bruja, tu bruja. ¿Tienes tu bruja? Perdón. Ahí tienes tu bruja, ¿no? Cumpliéndote tus deseos. No, ahí tienes tu rana con cabello. Y ya se transforma en la rana con cabello. Efectivamente era ella. Entonces, Monsieur Pierre la ata con un cordón y le corta el cabello. La mete en un frasco y pues ya la bruja ya solo es una rana. Y la, la rana se va a vivir con, con los peces mágicos de Bashir y su ratita. Y en las traducciones, la ratita decía que no podía decir lo que la rana había dicho porque eran malas palabras. Que a este punto yo creo que era como carambola, pipí, popo popo de perro. De perro. <ríe> sí, ese es mi número uno. ¿Cuál es tu número uno, Eunice?
0: Ok, mi número uno es el justo y el injusto. Creo que... El... Por lo que más me gusta este capítulo es por las escenas que te da. O sea, esta escena donde están dos vagabundos a un lado de la carretera, debajo de un árbol, filosofando sobre lo que es justo y injusto. El hecho de que llegue en una motocicleta una especie de monje. Diabólico. Se ve luego, luego diabólico. Y aparte, después de que hablan con él, le sale fuego a su, a su, moto. A su moto y se va, me encanta. Hablan sobre lo que es justo. <risa> ¿Qué? <risa> Espera, <coughs> discuten sobre lo que es justo, obviamente el justo, de nuevo, <risa> dice que es mejor serlo a tener una vida llena de injusticias, aunque el pobre está sumido en la miseria igual que el otro.
1: Igual que el injusto. Hacen
0: una apuesta. Van a preguntarle a la primera persona que se crucen... ...qué es mejor, si ser justo o ser injusto. Y esta persona que se cruza es el monje malvado con llamas en la moto. Y obviamente el monje malvado les dice que es mejor ser injusto en este mundo. Lo que apostaron fue un, el único trozo de pan que tenía cada uno. Y el justo termina sin comer y va persiguiendo al otro y le dice... ...oye, por favor, dame aunque sea un trocito de pan, me estoy muriendo de hambre... Y no mames, el injusto le dice, ¿sabes qué? Está bien, te voy a dar un trozo de pan, pero ¿sabes qué vas a hacer? Vas a perder la Tus vida, ojos. ¿no? Vas a perder tus ojos. Aquí tuvimos una discusión sobre cómo fue que pasó eso, pero bueno, esperemos que ustedes lo resuelvan algún día. El chiste es sí. que el justo le dice, bueno, está bien, tengo muchísima hambre, así que te diré que sí, te doy mis ojos. O mi vista.
1: Porque no sabemos si ¿Por fue no su vista cómo o pasó? sus ojos.
0: Y no mames, el injusto, otra escena también bastante perturbadora, el injusto le quita la vista al justo y no le da el pedazo de pan, hace honor a su injusto,
1: a su injusticia. A su injusto.
0: <ríe> Entonces, el, el justo, ahora también ciego, se da cuenta de, se decepciona y dice, ¿saben qué? Voy a ser injusto y voy a entregarle mi alma al demonio, y va con el herrero, curiosamente es el herrero que aparece en la ogresa, en la ogresa y Juanito que sabe perfectamente la dirección del, del infierno, porque es lo que le pide, le dice, ¿sabes qué? vas a caminar derecho y vas a encontrarte un manantial, a ah, un manantial y al lado de ese manantial va a estar un árbol enorme, que es el árbol del infierno, y ahí se reúnen los diablos a medianoche esa es otra imagen que también es bastante es épica, ajá, es... O sea, es cuando llega el ciego, camina, va hacia el manantial y se esconde debajo del árbol y se espera a medianoche porque ustedes saben que todo lo malvado empieza a medianoche. Ya saben. Empiezan a llegar todos estos demonios y se ve nada más, o sea, se ve la sombra del árbol y se ve cómo llegan los demonios y empiezan a hablar sobre las, las cosas que hicieron, ¿no? Sus
1: cosas malvadas. Las cosas malvadas. Que Escuché también... varias cosas malvadas y fue de diablos. Fue como de... eh. De... Robé un peso.
0: <risa> bueno, y llega el diablo que habían visto el justo y el injusto en la tarde... Y le dice, yo hice discutir a dos hombres sobre lo que era justo y lo injusto Y uno terminó arrebatándole la vista al otro De hecho, un demonio antes había dicho que había dejado ciego a alguien El demonio que estaba dirigiendo como la plática de los demás Le dice, ¿para qué hiciste eso? Si sabes perfectamente que el agua del manantial Del manantial perdón, ¿del <ríe> El agua del manantial sirve, le regresa la vista a las personas Sí entonces fue como de, ¡Oh, no, no!
1: Yo sé como El Ver ciego va a regresar.
0: Y entonces termina toda esta plática y los al amanecer los diablos se van. Y entonces el ciego busca el, el manantial. ¡Oh!
1: ¿El, ¿El qué? El manantial. Ok. Y bebe el agua y... No bebe el agua. Sí. Se eche el agua en los ojos. Se lava oh, la cara. Es que
0: tengo sed. <risa> no, es cierto, sí. Se enjuaga la cara y ya puede ver. Entonces, como ya habían dicho que la hija del rey había quedado ciega, el ciego ve... Bueno, ya no está ciego.
1: <risa> el ciego ve...
0: <risa> el justo... Se da cuenta de que puede utilizar el agua y llevársela a la hija del rey para que pueda ver ya.
1: Ya, yeah, ya, yeah, perdón.
0: Y entonces, otra vez, a cambio de este favor, va a pedir eh, matrimonio. Siempre terminaban en matrimonio.
1: Sí, tenía que aprovechar.
0: Era como de, ay, necesito una taza de azúcar. Bueno, sí, pero cásate.
1: Ah, bueno. Ok, ahí ya voy.
0: Y entonces le da el agua, la hija puede ver y entonces... Se casan. El injusto presencia la boda de el justo con la princesa. Y el justo, haciendo honor a su sobrenombre, lo lleva a la, al banquete y le explica cómo fue que pasó todo y le regala una bolsa de oro. En lugar...
1: De monedas de, que, de oro, ¿no?
0: A, en lugar de que el injusto, no sé... Si emprendiera algo, no sé, si iniciara sí, su empresa.
1: Tenía una oportunidad increíble de poder iniciar un buen negocio con el dinero que le había dado <risa> el justo, pero pues no.
0: No, dice, ¿saben qué? Yo voy a ir a ese árbol. ¿Qué era lo que pretendía yendo a ese árbol?
1: Lo que pretendía era eh, hacerse, bueno, iba como, como iba como con la idea de hacerse más rico y poderoso sí, que era el justo. era lo que quería, okay.
0: Entonces, llega el árbol, llega la medianoche, y obviamente todos los demonios llegan, y uno dice, antes de que comencemos a hablar, quiero decirles que alguien nos estaba escuchando la noche anterior, porque resulta que... El... La hija del
1: rey ya no es ciega, ya ve. Ya no es ya ciega,
0: ve. y el justo ahora está casado con ella. Ajá. Entonces, tenemos que revisar, y esa, esa escena donde Y todos dice, los... bueno,
1: entonces ahora sí vamos a revisar, a ver si alguien nos está escuchando.
0: Ajá. Esa escena donde bajan todos los demonios y empiezan a buscar...
1: Y lo encuentran, ¡pum!
0: Y entonces él corre a una velocidad impresionante y no vemos qué es lo que le pasa.
1: Va, bueno, va, se va tropezando y todo, Ajá. y se esconde, se le cae, se le cae su dinero, tonto. No, ma, su bolsita de dinero. Y pues no vemos exactamente lo que le pasa. Lo que le estaba diciendo a Eunice es que bien pudieron haberlo matado, pero Ajá, no. pero no lo hicieron. Y al final ya se ve que el injusto está ya sin nada, otra vez como siempre pero pasa al lado en carro el justo, siendo rico con su esposa, y ya solo se ve pasar al monje y le dice, ¿me querías preguntar algo? Le dice el injusto, y él le dice, ay, no, ya no, y ya... Ya, lárgate. Sí, y ya nada más se ve como que se quema un poquito, pero pues no se muere ni nada. Ajá. Yo de verdad creía que le iba a pasar algo feo, pero pues no. Pero no. Yo Después, recordaba
0: que le pasaba algo feo hasta que lo vimos. Sí. Y fue de, No, oh, sigue bien.
1: Se salvó la, la moraleja es Que sería injusto no puede acabar tan mal No tan mal No
0: La moraleja es que siempre cuides tu dinero
1: Que, a, que lo pongas en un lugar seguro claro, Para que no para se te caiga Bueno y ahora van Las menciones honoríficas Las que yo creo que son menciones honoríficas Les voy a dar tres les vamos a decir muy rápido. Las tres que yo tengo en menciones honoríficas es el agua que te hace invisible, el par de zapatos y la historia de Luz tu crew. El agua que te hace invisible, pues ya todos lo hemos visto y si no, pues ve a verlo. Están en YouTube, los cuentos de la calle Broca. Es cuando una bruja le da a Messier Pierre una botella que hace a todos, una botella de agua que hace a todo invisible, ¿no? Todo lo que toca esa agua es invisible. Entonces,
0: sí, y a Messier Pierre
1: se le, se le cae le la botella tirarla. vemos todo el desmadre que todo París empieza a ser invisible toda Europa
0: <risa> gracias mesiopia
1: sí y entonces pues la gente como que se empieza a acostumbrar a ese estilo de vida no les no les molesta empiezan <risa> Pero a como a bruja y llega la bruja, y, y, le llega dice, la bruja y le dice mira como ya la cagaste <risa> ahora traje una botella que te hace ver todo lo que es invisible y me sigue pie, y dice, bueno, entonces déjame dársela a mis amigos. Y dice, no, ya no. Mejor yo misma voy a ir a dársela a todo el mundo. Yo misma voy a ir a dársela a todos para que pues ya empiecen a ver. Y pues ya se las da y ya todos ven. Ahora, lo que estábamos discutiendo era, ok, todo lo invisible seguía siendo invisible aunque lo pudieran ver o porque ya lo podían ver ya no, ya era, invisible. no era
0: invisible. No sé, amigos, si
1: ustedes lo resuelven. <risa> Resuelvan esta ecuación porque no tengo idea de de ¿Cómo son las cosas ahí? Bueno, ese es el primero. El segundo en mi lista de menciones honoríficas es el par de zapatos. Este es muy bonito. Es sí. de la historia de un, un par de zapatos rojos muy lindos. Que están casados. Que están casados. Y enamorados. Y pues, desde que los compran, pues, cada, a, cada paso, a cada paso que dan, pues, empiezan a separarse. Y, pues, pasan eh, sobre los pies, pasan por los pies de una gorda, por los pies <ríe> por los pies de la sirvienta de la gorda pasan por los pies de una anciana que es la tía de, de la, la sirvienta de la gorda <ríe> y bueno como esta tía no podía caminar muy bien o sea arrastraba un pie entonces pues tenían la oportunidad de, de besarse entre cada arrastre de pie pero pues uno terminó desgastándose más que fue la chica, entonces los tiran a la basura y ahí otra vez interviene Nadia y Bashir Nadia y Bashir los pone los ponen en una caja y dice es que pareciera, pareciera que están enamorados entonces, los ponen en una caja sobre un río y se van y son felices por siempre los dos zapatitos <risa> la última historia en mis menciones es Luz Cru, la historia de Luz tucru. Hay varias cosas que tengo que mencionar, les voy a dar muy breves. La historia de Lustucru es... Bueno, Lustucru era alguien que nació con el don de ser inmortal... Pero siempre hacía cosas buenas, ¿no? O sea, era un, todo un artista, un guerrero... Y nunca se le reconocía nada, por su nombre. El más importante que tenemos que dar es que cuando descubrió América pues, ¿sí? dijeron, a ver, ¿cómo te llamas tú? Me llamo Luz Tucru. No, 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 es un nombre muy feo. A ver, ¿tú cómo te llamas? ¿Quién? ¿Quién? ¿Yo? ¿Yo? Cristóbal, Cristóbal Colón.
2: Colón.
1: ¿Por qué? <ríe> así es. No, ma, o sea, ¿no es como de vamos a agarrar al más
0: onzo? Y sí, tú.
1: Y así de, ¿quién? ¿Yo? Cristóbal Colón. <ríe> y pues ya, por eso es Cristóbal Colón, descubrió América, que no es cierto.
0: No es cierto, amigos, fue Luz Tucru.
1: Julio César, fue los tucru. Juana de Arco, fue, fue los tucru. tucru. Cristóbal Colón, fue, fue los, los tucru. tucru. Jesucristo, fue, fue los tucru. tucru. <ríe> y pues ya, al final, pues él termina enamorándose de, de su vecina.
0: Y como secuestra, ella. Secuestra, co, secuestra a su co,
1: gato. Sí, como ella no lo quería, secuestra a su gato y le dice: O te casas conmigo o no hay gato. Y él le dice: Ay, tanto así me amas. Ok, sí me voy a casar contigo. Qué enfermo, no, no sé por qué. Locos y pues ya se casa con ella, y según son felices, se, no, no trascendió no en la historia grande, pero sí trascendió en la canción, hay una canción en francés que se llama la, la Mère Michelle, que es la madre Michelle, que ella fue la que, la que tenía el gato, y Lustru Cruz se lo llevó, Aquí este hay algo que... Se resuelve como un misterio. Sí, nos explotó la mente porque <risa> entendimos cuando dicen me dio ¿cómo? gato por libre, Ajá. me dio gato por libre. Entonces, miren, antes, en la Edad Media, en Francia, había pues varios puestos ambulantes... De comida. De comida. Entonces, dentro de ellos, uno era los traîneurs, ellos hacían como estofados de animales y sopas y salsas, y pues casi a, a, había un platillo que se llamaba giveló. el Giveló está hecho a base de conejo pero pues antes como no se daban cuenta mucho entre la anatomía de un conejo y un gato en vez de darte liebre o conejo te, te daban, daban el un gato. gato porque eran muy parecidos, entonces te hacían un estofado de gato que debería ser de liebre y un grupo de trateurs que... Eh, Tenía
0: como otro nombre también que se llamaba,
1: era Lustucru. Ajá, era un grupo de trateurs que se llamaban Lustucru. Pues ellos sí daban Fueron... gato por libre. y <risa> Fueron descubiertos y condenados a arrojar. Todos los gatos que intentaban hacer pasar por conejos empezaron a, a tener difusión sus crímenes y también se enteraron de que adul adulteraban sus salsas. Así que pum, aquí está todo como de el y, gato por liebre y esas Y cosas. esto
0: lo descubrimos porque cuando descubrimos cuál era la canción y donde se mencionaba Luz Lustucru, había una imagen muy perturbadora donde se ve como un pequeño edificio donde por la ventana está llorando una mujer y en la puerta principal está Lustucru con un gato, un gato y, un y un cuchillo. Entonces fue como de wow, wow, ¿qué está pasando? Y la canción... También como que te da...
1: Sí, te cuenta la historia de, de Lustucru que se roba a un gato y que le dice, no te lo voy a regresar y lo voy a hacer pasar por libre.
0: Ajá.
1: Entonces, <risa> la canción, si la quieren escuchar, se llama La Mer... ¿Se llama cómo? <risa> la Mere se Michelle. llama La Mer Michelle. La, les vamos a poner un trocito aquí ahora. Escúchenla. <risa>
2: C'est la mère Michelle qui a perdu son chat. Elle crie par la fenêtre, oh, qui le lui rendra. C'est le cru qui lui a répondu.
1: Allez, la mère Michelle, chat pas perdu. Sur l'air du -la -la. Bueno, pues ahí está la canción. Y estas son mis menciones honoríficas. Eunice, brevemente tus menciones honoríficas.
0: Ok, las mías son El viaje a Saint-Denis Que es la historia de cómo Impresionantemente logran hacer Monsieur Pierre y un capitán Que ya estaba muerto Que todo un pueblo se transporte A las orillas del mar El siguiente es la casa del tío Pierre El tío Pierre eh, tiene bastante dinero Y tiene un hermano, este hermano se casa Y se lleva a vivir, a vivir ajá, Lleva a vivir a su esposa con él entonces se dan cuenta de que a medianoche... ¿Por qué todo lo hacen a medianoche?
1: A medianoche.
0: <ríe> Comienza a contar su dinero. Entonces la esposa intenta ver qué es lo que está haciendo. El tío Pierre se enoja y la corre, ¿no? Al día siguiente eh, la esposa le lleva un café al tío Pierre y el tío Pierre ya está muerto. Puedes ver el cadáver en, en la cama. Sí. Entonces eh, abandonan la casa y se van, ¿no? Tienen dos hijos, una niña y un niño... Y estos niños, eh, creo que van por el campo, no me acuerdo qué era lo que llevaban, y empieza a llover y entonces se refugian en la que era la casa del tío Pierre. Entonces, ahí, ahí se encuentran con el fantasma del tío Pierre, que no sabía que estaba, que muerto. estaba muerto. Y ya como que reflexiona y dice, creo que mi, en mi vida fue muy avaro, como un, una especie de Scrooge, ¿no? Así es. Y a los niños los cuida y les deja el cofre de las sí. monedas de oro que tenía.
1: pues ya, su familia está salvada de pobreza. <ríe> Exacto.
0: ¿Ves? ¡Qué suerte!
1: Quiero un tío Pierre.
0: <ríe> <ríe> y el siguiente sería el diablito. Bueno, me gustó mucho porque la idea es explicar que no siempre vas a obtener como, por ejemplo, los papás, lo que quieren lo que de, esperas. De, de sus hijos, ¿no?
1: Sí. Lo siento, mamá. Nunca dejaré de perrear. No, no es cierto. ¡Qué asco! No, 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 es cierto. Lo siento, mamá. Perdón por hacer este podcast. Te decepcioné.
0: <risa> ok, y esas ya son... esos fueron las menciones honoríficas.
1: Y, bueno, amigos, esperemos que les haya gustado este, este podcast. Nos extendimos un poquito, pero creo que es un tema bastante... Sí, nos
0: gustan mucho. Que da
1: mucho de qué hablar y fue Espero que les haya gustado este top 5 Y si no, de nuestras redes sociales Instagram y Facebook Estamos como Trend del Mame Podcast Vamos a estar subiendo cosas Sobre los cuentos de la calle Broca Y ahí nos comentan si les gustó Nuestro top 5 Si les nos hizo falta alguna O cualquier cosa
0: Les vamos a subir esa imagen perturbadora Que nos llevó a buscar más información sobre Lustucru
1: Sí, es bastante perturbadora Ahí la van a encontrar sobre, en, en nuestras redes <risa> Así que bueno amigos, esperemos que les haya gustado este episodio de El Tren del Mame, de los cuentos de la calle Broca. Sin nada más que decir, yo soy Frida.
0: Y yo soy Eunice.
1: Y nos vemos para subirnos la siguiente semana al Tren, Tren del, del Mame. Mame. Cuídense amigos y muchas gracias por su apoyo. Nos han escuchado bastante, no puedo creerlo, pero ha sido bastante... Bastante buena la respuesta a este podcast, ¿verdad? ¡Claro! <ríe> bueno amigos, esto fue todo. ¡Adiós! ¡Adiós! El tren del MAME ha llegado a su terminal. Recuerden que no nos hacemos responsables de ningún spoiler. Ningún pasajero debe permanecer a bordo.